0: Il Vangelo del giorno di Pasqua eh, ci fa incontrare, e, o meglio di più, eh, sbattere contro una tomba vuota. C'è Maria di Magdala, questa donna che per un grande affetto nei confronti di Gesù così come eh, ciascuno di noi quando eh, perde una persona cara va a visitare una tomba va a visitare questa tomba quando era ancora buio questa donna che si muove di notte quante volte siamo costretti a muoverci di notte quando ancora non vediamo e tante volte la nostra vita assomiglia un po' a questa notte in cui Cerchiamo anche le prime ore del mattino per iniziare a incamminarci, per iniziare a trovare quel qualcosa che ha toccato il nostro cuore. E questa donna è stata toccata da Gesù, da questo Maestro. Si era sentita così profondamente amata, tanto da dire, ma il primo giorno della settimana finita, ormai questa settimana, no? così piena quella degli azimi, quella dove Gesù è stato crocifisso, Maria si reca al sepolcro. Ma cosa fa? Vede che la pietra era stata tolta dal sepolcro. E immaginiamoci no? l'angoscia di questa donna dopo aver perso il suo maestro, dopo che questo rabbi venuto da Nazareth che aveva toccato il cuore di tante persone, soprattutto quelle lontane dalla fede, in modo particolare proprio i peccatori, quelli lontani, i giudei dovevano. Flagellato, lo avevano fatto crocifiggere e sembrava ormai davanti a questa tomba vuota forse l'ennesima sovraffazione di questa gente che sta contro Gesù, che addirittura avranno anche trafugato il corpo, avranno anche chissà, no, nella mente di questa donna cosa sarà venuto in mente, tanto che. Cosa fa questa donna? Corse e andò da Simon Pietro e racconta questo fatto. Non sono andato, hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Chissà dove l'hanno portato. Quando siamo davanti alle cose, anche sia gioiose, ma soprattutto quelle tristi, quelle difficili della nostra vita, cerchiamo sempre una spiegazione e la cerchiamo sempre sul piano prettamente umano. Non c'è il Signore nel sepolcro, qualcuno l'ha portato via. C'è sempre qualche cattivo di turno, c'è sempre un colpevole, c'è sempre un omicida, no? c'è sempre un, uh, qualcuno no? che, che ci deve fare qualcosa di male. No? E, e invece cosa succede? Che Pietro e Giovanni si mettono e corrono, anche loro. Questo mattino di Pasqua è proprio una corsa. E noi lo sappiamo, no? quando invece siamo tutti belli tranquilli è perché dormiamo, no? sentiamo quasi che anche il tempo del riposo è il tempo in cui uno vive di meno la corsa invece è proprio il ritmo dell'attività e di chi ricomincia a vivere inizia una nuova settimana c'è cioè il primo giorno della settimana quasi a significare come anche la creazione no? riparte da capo chi ha ascoltato le sette letture dell'Antico Testamento nella Viglia pasquale sa di, di questa prima notte della creazione in cui Dio crea da nulla e anche questa corsa avviene dal nulla. Dal primo giorno della settimana Pietro e il discepolo amato vanno al sepolcro e l'uno corre un pochino più veloce, noi ci immaginiamo semplicemente perché forse l'uno era un pochino più giovane, l'altro un po' più anziano, eppure i padri della Chiesa ci hanno visto. In Pietro l'istituzione, invece, nel discepolo amato, l'amore. E l'amore arriva sempre prima. L'amore arriva sempre prima davanti a tutto, anche davanti alla ragione. Anche quando forse non è ancora una spiegazione, l'amore ti mette in circolo, ti fa ripartire la vita. Ma è anche vero che... Eh, la, il discepolo amato era sotto la croce, sapeva dove questo maestro era stato crocifisso, sapeva il luogo del sepolcro e allora sa meglio andarci. Pietro era il discepolo del rinnegamento, del tradimento e colui che non sa alla fine dove deve andare. Quanto è importante nella nostra vita avere una direzione, sapere dove incontrare il Signore eppure anche il discepolo amato che si immaginava dove poteva incontrare anche lui deve fare i conti con questa tomba vuota e cosa vedono? entra prima Pietro e poi Giovanni e vedono una tomba vuota e anche eh, i teli posati lì ma non vi entrò aspetta, Giovanni aspetta Pietro che vi entri e cosa vede? vede anche un sudario tutto bello piegato anche il telo del capo Cosa significa? Cosa è questa immagine di questa tomba vuota? Eh, credo che ciascuno di noi stamattina, no? siamo in tanti, no? per venire stamattina ci sono anche tanti bambini, no? chi deve partire, chi deve, deve anche andare a messa insomma, alle 11, si deve partire per tempo. E mi immagino che sia per una famiglia, anche con i bambini piccoli, un po' difficile insomma, no? prepararsi e poter uscire. Mi immagino che non tutti voi abbiate rassettato le vostre case. Che nessuno di voi fosse appiegato alla perfezione il pigiama, il pigiama, e l'ha messo nell'armadio, che ha messo casomai a posto gli abiti del sabato sera, casomai li abbiamo buttati sulla prima sedia libera e li abbiamo lasciati lì. Al contrario, invece questi discepoli entrano nel sepolcro e trovano un sudario tutto bello e piegato è il segno che questo risorto non ha più bisogno dell'abito della morte non ha più bisogno di un abito umano, perché gli è stata ridonata una vita nuova, perché il padre ha visto quest'amore così grande del figlio, tanto da risuscitarlo. E allora Gesù lascia l'abito della morte. Ogni volta che noi incontriamo il risorto siamo chiamati a fare questo, non a buttare via semplicemente sulla prima poltrona di turno i nostri abiti. Abbiamo bisogno di depositare l'abito della morte e rivestirci di Cristo e di rivestire l'abito della Pasqua. Luminoso, questo abito luminoso, questa veste di luce, questa veste bianca che ci è stata donata il giorno nel nostro battesimo, è che il segno della Pasqua, il segno della vita nuova, il segno della vita che ricomincia. Allora per questo il discepolo amato quando entra il Vangelo di Giovanni ci aggiunge una parola che anche lui entrò, vide e poi aggiunge e credette. Ma cosa credette? Cos'è che vede? Alla fine vede una tomba vuota, il Signore lui non l'ha ancora incontrato. Non l'ha ancora visto. Noi celebriamo la mattina di Pasqua senza che in qualche modo il risorto ancora si faccia vedere. Eppure il discepolo amato lo sa profondamente che Gesù è stato risuscitato. E perché Gesù è risorto? Perché vede, vede quei tempi posati lì e dice no, ma questo luogo non può essere il luogo del Signore. La morte non è mai il luogo della nostra vita noi siamo chiamati invece all'esistenza piena siamo chiamati invece a risorgere e se siamo con il Signore noi facciamo proprio questo nella prima lettura abbiamo ascoltato eh, San Pietro che racconta la storia di Gesù in pochi versetti di come fu un profeta potente in opere e in parole come ascolteremo anche stasera nel Vangelo dei discepoli di Emos, e che poi questi giudei lo hanno crucifisso è morto e il terzo giorno è stato risuscitato e continua dicendo, eppure è stato scelto che non apparisse a tutti, ma ad alcuni testimoni prescelti. E credo che ciascuno di noi si, dove, si dovrebbe chiedere, ma perché ad alcuni testimoni prescelti e non a tutti? Ma perché no? Gesù quando è morto sulla croce è morto davanti a tutti? Tutti hanno visto che Gesù è morto, perché tutti noi conosciamo di cosa siamo fatti. Noi sappiamo che prima o poi arriviamo alla morte, ma solo chi accoglie il Signore sa che la morte non è l'ultima parola, che dalla morte invece ricomincia la vita e ricomincia la vita eterna, ricomincia la vita di Dio. Ma perché ad alcuni testimoni crescenti? Dice San Pietro perché hanno mangiato e bevuto in sua presenza, cioè perché sono stati con Lui, Tanti, ogni anno celebriamo la Pasqua, eppure forse poche volte permettiamo al Signore di fare Pasqua nella nostra vita. Cosa significa fare Pasqua? Significa stare davanti a una tomba vuota e non spiegarsi le cose dal punto di vista semplicemente umano. Hanno portato via il Signore? No, ci deve essere un'altra possibilità. E allora anche tu hai una tomba vuota anche tu hai qualcosa che ancora non ti sei spiegato di cui forse stai ancora cercando il colpevole e forse il Signore ti vuole portare da un'altra parte forse la risposta è un'altra è ancora più bella forse è ancora più alta forse il Signore ti vuole portare a fare Pasqua con Lui allora approfitta di quella tomba vuota non per rimanerci ma per far ripartire la corsa della vita per entrare nella vita nuova e allora mangia e vivi in presenza del Signore l'eucaristia, la messa che noi celebriamo ogni domenica è proprio questo e stare con il Signore l'ultimo versetto del Vangelo che abbiamo ascoltato ci dice infatti i discepoli non avevano ancora compreso la scrittura cioè che egli doveva risorgere dai morti Entrano in questa tomba e iniziano a comprendere, iniziano a ricordarsi ciò che Gesù aveva detto loro. Non lo avevano ascoltato, ma forse si erano dimenticati. Chissà quante parole di Dio noi ascoltiamo, chissà quanti annunci di salvezza ci vengono offerti e finché non gli diamo ascolto non entra la Pasqua nella nostra vita allora il Signore che possa risorgere dentro di noi e anche in mezzo a noi che l'esperienza della Pasqua è sempre un'esperienza di comunione Pietro non va da solo al sepolcro ha bisogno del discepolo amato e il discepolo amato non entra finché non è arrivato anche Pietro la risurrezione, la Pasqua arriva sempre perché un fratello accanto a me e che il Risorto si possa sempre rendere visibile tra noi e in mezzo a noi. Allora sì che saremo la Chiesa del Risorto. E auguri di Pasqua a ciascuno di voi.